0: Bruno Longhi, ciao Bruno, buongiorno, ben trovato
1: veramente un buongiorno perché il risveglio è stato dolce grazie alla notizia che arrivava da Melbourne, francamente mh, insomma avevo fiducia, ero ottimista ma pensare che ce la facesse alla, sulla distanza dei 5-7 cioè dai 3 7 vinti, insomma, ero un pochino scettico e dubbioso meglio così dai
0: assolutamente, sentiamo il primo amico in linea Alessandro da Bologna, ciao, buongiorno
2: Ciao, buongiorno sto prendendo un caffè perché dalle da 4 e mezza che sono sveglio è stata una grandissima partita io ero anche a Malaga e ho, quel giorno lì ho pensato che stava cambiando qualcosa nel tennis mondiale la cosa che volevo chiedervi se siete d'accordo con me che è vero, ha vinto Yannick, ma la squadra ha preparato la partita splendidamente cioè ha una
3: squadra fantastica che tecnicamente lo supporta
1: nella potenzialità e nella grandezza che ha,
0: grazie Ciao, ciao Alessandro Squadra intende il team
1: ovviamente Sì, sì sì. sì. Ma guarda, io nei dettagli non conosco non so chi sia il preparatore io al tennis, sono come sai quelli che guardano il calcio quando gioca la nazionale ai mondiali e io il tennis lo guardo e lo seguo quando c'è il grande campione che è trainante trascinante per tutti È la storia che ci ha insegnato questo il tennis ha avuto momenti di crisi quando sono venuti a mancare i campioni come Panatta adesso siamo tornati con questo grande campione lo sci ha avuto i suoi grandi momenti con Natoni, poi con Tomba e per cui adesso abbiamo la goggia per cui gli sport individuali trascinano il popolo ma solo quando c'è il campione per cui se c'è il campione vuol dire che alle spalle del campione c'è chi lavora in maniera perfetta per far sì che il campione sia tale, per cui io non so, non, non, non sono in grado di estendere elogi a chi lo sostiene, lo supporta ma francamente vanno fatti a prescindere dai nomi che non conosco ma perché quando un ragazzo diventa un campione di questa specie vuol dire che c'è un grande lavoro alle spalle
0: Sicuramente anche di chi lo seguiva in passato ricorderai Riccardo Piatti no? la sua separazione con l'esperto coach italiano sì. per eh, sposare il nuovo corso con Simon Vagnozzi accompagnato dall'australiano Darren Cahill, appunto una eh, condivisione, una doppia guida per Yannick Sinner che ha reso anche più profondo, con maggiore professionalità il suo staff che sta dando i suoi frutti. Eh, ti porto anche su un'altra notizia, 5 eh, anni, 150 milioni, complimenti all'Eclerc che ha rinnovato con la Ferrari, speriamo almeno adesso tu possa vincere un mondiale, scrive Paolo da Bergamo che adesso insomma pungola il Monegasco, che ne pensi anche di quest'altra notizia che è un po' monopolizzata? Il fronte extracalcistico di queste ultime ore, Bruno. Ma
1: di fatto i, i giornali del mattino, sì. non avendo ancora la notizia di, di Sinner, hanno tutti aperto mm-hmm. con questa notizia delle clerche. È chiaro che eh, in Italia siamo ferraristi da sempre, siamo sempre azzurri con la nazionale e come dicevo prima scopriamo... Uh, di decennio in decennio perché non è che succede tutti i giorni di avere un campione come Sinner e scopriamo anche quei campioni che ci fanno innamorare o rinnamorare di quello sport io tanto per dire eh, io ho amato i grandi tennisti che ti hanno eh, fatto impazzire potevano essere Connors, Raw que, que, questi, questi tennisti qua. Io amavo Borghi invece il suo essere sì. robot che stava sempre a fondo campo e non sbagliava mai e, e rimaneva impressionato dalla ripetitività del gesto sai ognuno poi ha i propri miti ha i propri campioni e, cioè, oggi poi si gioca un tennis molto più veloce che non c'entra niente con quello. Però sì. Voglio dire c'è sempre un personaggio che fa sì che scatti una molla dentro di te ti faccia appassionare oppure no a un determinato sport
0: guarda ti giro il messaggio di Antonio poi sentiamo anche il secondo amico in diretta eh, un amico che prova a unire i pezzi del puzzle eh, il Milan che va all'in su San Donato per lo stadio a Cardinale servono soldi eh, tornano le voci sugli arabi e Boban esce dalla UEFA puntini puntini scrive Antonio Torino, secondo te sta, eh, si sta muovendo qualcosa di grosso sul futuro del Milan?
1: No, pensa che allora, quello di Boban è un atto dovuto, ma dovuto al suo modo di essere. Boban quando vede che le cose non vanno come dovrebbero andare, lui eh, apre la porta, saluta e se ne va. Ha fatto così con Sheffield, aveva fatto così anche al Milan nel periodo in cui il Milan aveva puntato i suoi obiettivi su Rangnick. Per cui questo lo considero un discorso a parte che a prescindere dal Milan perché se vogliamo coinvolgere il Milan allora diciamo che ieri Shevchenko è diventato presidente eh, della Federcalcio Ukraine ma non c'entra assolutamente niente, sono discorsi separati ehm, Allora diceva eh, cercano i finanziatori, qual era la prima parte della domanda? Su,
0: sullo stadio e sulle mosse che convergono ah, ma su vedi, San Donato. io, Anche sullo stadio uh-huh. eh, io
1: rimango sempre un pochino dubbioso e perplesso, cioè non ho mai certezza ma per il semplice motivo che ad ogni notizia ne segue quasi sempre una a distanza di una settimana, dieci giorni, che contraddice quella che è uscita. Non so se hai letto la settimana scorsa che il sindaco Sala ha detto, ma Mm. dobbiamo entrare nell'ordine di idee che dobbiamo pensare alla ristrutturazione di San Siro, e sarebbe la cosa migliore cioè è stato cambiato completamente tutto quanto era stato detto prevalentemente precedentemente mm. adesso viene fuori la storia di San Donato ieri ci sono state le dichiarazioni del sindaco eccetera eccetera ci sono problematiche anche lì eh, da risolvere, a me sembra che si vada avanti con la ferma intenzione di far Uh, credere sia da parte dell'Inter che da parte del Mena più del Milan in questo momento che ci sia questo asset in arrivo e l'asset diventa una cosa importante quando poi devi vendere la società e eh, quando il fondo deve vendere, per cui io resto sempre un pochino guardingo quando leggo di queste cose. Poi la storia dei finanziatori o perlomeno il mondo degli arabi ma a me è stata smentita da da molte fonti, molte fonti molto vicine al Milan. Una cosa è vera che coloro che hanno finanziato il Milan, cioè coloro che appartengono al fondo Elliot che finanzia il Milan e il Milan è debitore, chiamiamolo Milan Red Bird ovviamente, è debitore di 600 milioni, coloro che hanno messo questi soldi ecco vorrebbero la restituzione per che sicuri di poter avere degli interessi maggiori con altri tipi di investimento e per cui il Milan, uso il condizionale, il Milan attraverso Red Bird oppure il Cardinale attraverso Red starebbe cercando dei finanziatori per ovviamente sostituire coloro che hanno finanziato il debito con questi nuovi finanziatori.
0: 334-773-0020, Ugo Rallecce. Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ciao, grazie. Eh, io volevo fare due domande rapidissime, vai. diverse dal solito, giusto vai, per vai. Eh, ogni tanto differenziare. Certo. Eh, io mh, nel 2005 lo studio che è stato revocato e quindi di fatto non esiste un vincitore di quella stagione, di, di quel campionato, ehm, a, a differenza del 2006. Mm-hmm. Eh, non era il caso anche eventualmente di eh, annullare il titolo della Supercoppa del 2005, vinta dall'Inter, perché di fatto non esisteva un, diciamo, un vincitore dello scudetto puntigliosi come revoca puntigliosi forse anche come eh, revoca del titolo di Supercoppa Eh, e la seconda eh, quando sentiamo parlare di società sanzionate per eh, cori, lanci di pomogeni quindi di multe ai giocatori e quant'altro dove vanno a finire quei soldi? in dei fondi per per la Lega per la Pgc, vengono reinvestiti tutto qua
0: ciao Ugo
1: allora solitamente tutto ciò che Allora, le multe che eh, vengono inflitte dalle società ai, gio- ai giocatori vengono eh, tutti mh, praticamente riuniti in una specie di gruzzolo che poi viene destinato ad opere di beneficenza. Per quanto riguarda la Federcalcio, penso che la Federcalcio ovviamente come tutte le società acquisisce queste multe che vengono ovviamente in partite no? in partita le società uh-huh. e poi rientra in quello che possiamo chiamare l'aspetto erariale della Federcalcio, sono soldi che entrano alla Federcalcio, al la Federcalcio ha bisogno sempre di soldi, è sempre in difficoltà per cui è chiaro che questi soldi servono naturalmente a tutto ciò che poi riguarda eh, la, 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 quotidianità. Cioè, la quotidianità ma non solo quello Può, possono essere anche sui, investiti sui settori giovanili cioè, mh, francamente domanda non è delle più semplici, no? Perché se le posta l'ascoltatore nel momento in cui l'ha sì. esternata questa domanda, me la sono posta anch'io, no? Perché non è che esiste un codicillo che ti dice esattamente dove vanno a finire le cose. Però cioè, siccome non sono soldi sporchi, sono soldi che entrano regolarmente, verranno poi usati e, e riusati regolarmente nell'attività della Feder Calcio
0: allora c'era anche eh, non so la questione della, della Supercoppa al pari dello, dello scudetto non assegnato nel 2005 non so se volevi tornare anche su questo no io francamente
1: sai che mh, no, non ricordavo nemmeno che ci fosse stata la Supercoppa dopo che non era stato assegnato lo scudetto questa è una eh, è una lacuna eh, cioè praticamente non ricordo nemmeno chi l'avesse giocata questa Supercoppa. Inter Roma forse non lo so perché c'era stata una vincenza della Coppa Italia e eh, non essendo stato assegnato lo scudetto detto, sì eh, probabilmente è stata un'iniziativa è stata fatta soltanto con l'unico scopo di assegnare un titolo e ovviamente di, di fare un incasso in più però se vado mm. indietro con la memoria
0: non mi ricordo nemmeno nel 2005, colpa, 20 l'altro. agosto 2005 Juve Inter 0 a 1, se non sbaglio anche bel gol di Verone, oh, supplementare al delle Alpi, sì, 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 e nel 2006 Inter Roma 4 a 3 supplementare con quella rimonta al Meazza sì, mise sì, all'Inter sì. di conquistare il trofeo sì, 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 sentiamo che... Orazio da Milano, ciao Orazio, buongiorno
4: Buongiorno, saluto al grande Bruno, Eh, io torno, se non è stato ancora eh, riaperto, al eh, discorso VAR, con eh, l'intervista famosa dell'arbitro incappucciato, Eh, ma dopo queste ulteriori polemiche, viste eh, queste dinamiche… Non sarebbe opportuno eh, veramente inserire finalmente questo barra chiamata come in tutti gli altri sport, dal basket alla pallavolo, al tennis, Mm. senza bisogno che dall'altra parte ci sia un altro arbitro, ma ci sia solamente un tecnico che faccia rivedere l'immagine all'arbitro di campo e che questo arbitro, come nel basket, si metta lì davanti al al televisore, mm-hmm. e poi magari come succede in NBA o in qualche altro sport, eh, spiega la decisione che va a prendere, anche con un altoparlante per far capire a tutti ciò che è successo. Secondo voi non sarebbe più opportuno a questo punto?
0: Bene, grazie... Ciao. ciao, grazie a te Orazio, Bruno. Sì, se ne è parlato molto, sì, sì. però
1: ci sono delle dinamiche nel calcio, cioè fermare... Eh, il momento l'arbitro che va al monitor senza ovviamente che ci sia intervento del VAR che viene munito di un microfono che possa spiegare a tutti i telespettatori a tutti gli spettatori che però non hanno la tv a meno che c'è il video il perché ha preso questa decisione sarebbe un modo di rendere chiaro ed esplicito quello che è accaduto ma sarebbe anche un modo di mettere all'agonia l'arbitro perché se il 50% dei tifosi, perché io voglio immaginare che su due squadre ce ne siano la metà di una squadra e la metà di quell'altra. Non sono d'accordo su questa decisione dell'arbitro, che cosa accade? Bua a non finire in tutto lo stadio. No? cioè Si sta cercando eh, di venire fuori da una situazione dalla quale non verremo mai fuori, soprattutto per un motivo, che esiste la soggettività dell'arbitro. La soggettività dell'uomo addetto al bar eh, la soggettività di chi decide perché noi mm, abbiamo un regolamento che viene purtroppo interpretato dagli arbitri a modo loro, ci sono quelli che fanno giocare permettono le entrate dure ci sono quelli che tirano fuori i cartellini alla prima entrata leggermente fuori fuori posto è la soggettività Mm, purtroppo il calcio è è regolato non da giudici che arrivano dall'alto e sanno tutto e possono intervenire in ogni partita per cui c'è l'uniformità di giudizio in tutte le partite sono decise da arbitri che sono uomini e che hanno un sistema di arbitraggio diverso dagli altri che, eh, che possono decidere in una maniera oppure in un'altra, è la soggettività quella che purtroppo eh, crea il, il continuo disappunto e disaccordo tra i tifosi, la solita frase che sentiamo, no? ma come mai quel fallo uguale a quell'altro è stato sanzionato mm-hmm. in maniera diversa, ma perché sono diversi gli uomini, non è che la chiamata eh, tu chiami il VAR e poi l'arbitro va e eh, controlla e prende una decisione non è che accontenta perché il VAR scontenta sempre cioè, io ho visto in questi ultimi tempi assegnare rigori o combinare delle espulsioni sulla quale andiamo a vedere sui social non c'è mai, non c'è mai l'uniformità di, giu- di giudizio sulla decisione c'è sempre eh, una, una sorta di, di, di critica talvolta velata talvolta pesante nei confronti di ciò che è stato fatto dagli altri per cui è difficile venirne fuori Poi, a proposito di ciò che è stato pubblicato dalle Iene, è chiaro che quando devi fare uno scoop di questo tipo, tu vai sempre a contattare una persona che è in difficoltà o che è un pochino emarginata dal sistema. Mi spiego, se tu vuoi avere una rivelazione bomba da prima pagina o un'intervista interessante Eh, relativa ad una squadra cerchi di andare a contattare quello che non gioca mai se vuoi sentire qualcosa di piccante quello che è un po' in in antitesi con l'allenatore col gruppo che è imperante di solito si fa così per cui io, sai ciò che è stato detto, scritto o perlomeno ciò che ha detto l'uomo mascherato lo prendo non con beneficio di inventare, lo prendo ma perché capisco che in tutti gli ambienti in tutti gli ambienti di lavoro, questo è un ambiente di lavoro comunque altamente professionale, ci sono gli scontenti e gli scontenti ovviamente fanno le pulce a quelli che invece fanno parte della parte regnante, no? dell'apparato regnante di quel sistema.
0: Volevo leggerti Bruno il messaggio di Nanda Zena. Bruno ma il Verona potrebbe tra virgolette falsare la corsa alla salvezza con tutte queste cessioni a questo mercato?
1: No, eh, lo dico mh, ma con certezza al 100% perché il Verona sta compiendo un vero miracolo allora le cessioni vengono fatte ma le cessioni non stanno indebolendo questa squadra che attraverso i prestiti ovviamente fa cassa vendendo attraverso i prestiti riesce ad avere una rosa competitiva e poi basta vedere quello che sta facendo in campo ha, ha giocato la partita con l'Inter da pari ha vinto quella successiva con la Salernitana sto parlando da quando è iniziato il mercato eh? Uh-huh. Eh, ha giocato l'ultima partita a Roma contro la Roma del debuttante dei rossi e nel secondo tempo ha messo la Roma, l'ha schiacciata là ma il motivo è semplicissimo, questa è una squadra allenata bene che corre tantissimo per cui non sta assolutamente falsando il campionato non è quella squadra che vende svende e poi va in campo e praticamente non gioca la partita no no no, io penso che il Verona ha buone chance per salvarsi e per cui il campionato non è affatto falsato
0: sempre in lotta a salvezza un amico ti chiede perché il suo Cagliari è fermo sul mercato le altre squadre che devono salvarsi si stanno rinforzando Verona a parte Eh, colgo l'occasione anche per chiederti una parola sul eh, sul match di questa sera tra Cagliari e Torino Torino, che si giocherà all'Unipol Domus chiaramente con Eh. tanti piccoli grandi segnali del ricordo di Cigi Riva a partire dalla maglia storica che il Cagliari indosserà questa sera
1: allora ci sono tantissime iniziative Mm. Per esempio una cosa molto bella è che tutte le scuole eh, alle ore 11, 11 ovviamente è il numero della maglia iconica di Gigi Riva, mm. faranno partire un applauso, saranno nei cortili di tutte le scuole per cui probabilmente tutta Cagliari sentirà questo, questo applauso. Poi ci sono le maglie celebrative eh, che verranno usate sia eh, come diciamo maglia d'allenamento pre poi la maglia che verrà indossata con un, be- un patch che ricorda Riva, ricorda il numero 11 e poi ci saranno le presenze ovviamente di tutti coloro che sono stati vicini al grande Gigi durante il periodo della sua vita non solo in questi ultimi anni e il discorso relativo a parte il fatto che è la prima partita questa sì. dopo l'addio di Gigi per cui riveste un sapore del tutto particolare no? ci sarà il calcio ma ci sarà soprattutto l'emozione e la commozione il Cagliari non investe perché evidentemente è convinto di potersi salvare con i giocatori che ha a disposizione, ritrovando alcuni, che si sono, alcuni elementi che si sono infortunati e tenendo presente che poi in casa, eh, nel suo stadio, sta praticamente facendo i punti per la salvezza. Sono 15 su 18, i 18 sono i complessivi del Cagliari fino a questo momento e 15 sono quelli che ha realizzato in casa. Quindi confidando sul terreno amico eh, il Napoli, eh, scusa il Caleri, pensa di potercela fare ad arrivare alla, alla agonata salvezza. Aggiungo un'altra piccola postilla, uh-huh. non è che tu diventi forte perché fai qualcosa sul mercato, diventi forte se sul mercato acquisti quel giocatore che migliora la qualità della tua rosa. Perché qui si parla di mercato, perché io mh, mh, faccio una piccola deviazione. Sì. Il Napoli ha comprato finora 4-5 giocatori, 5 se non sbaglio, perché sono mh, Gogge e poi eh, Traore, eh, Mazzocchi, Perez e Perez Den Donker. Dan Donker il Belga. Sì tutti i giocatori, ne conosciamo un paio noi ne conosciamo, cioè eh, l'abbiamo visto nel uh-huh. Sassuolo non so che collocazione possa avere nel Nal perché non è un centrocampista è una punta d'attacco, Dendon che era un centrocampista che non conosciamo Mazzocchi l'abbiamo sì. intravisto in queste prime eh, apparizioni, Perez l'abbiamo visto in una squadra ah, che che ha preso Caterve di gol voglio dire eh, non è che abbiamo sì, sì. la certezza che il Napoli con questi giocatori sarà sicuramente migliore del Napoli di eh, inizio stagione che abbiamo visto fino a questo momento cioè non bastano i nomi bisogna andare a prendere quei giocatori sicuri che fanno lievitare il rendimento della squadra il Napoli poi deve anche sopperire a certe partenze che non aveva fatto prima eh, per cui è un discorso diverso però ripeto se non trovi il... Eh, Quel giocatore che possa far evitare il rendimento della rosa. È inutile spendere dei soldi, li spendi soltanto per far fare un titolo sul giornale o per accontentare una piazza scontenta, ma mi pare che non sia scontenta la piazza di Cagliari.
0: 334-773-0020 per le vostre chiamate: 366-084122. Per i messaggi, purtroppo in Italia costruire gli stadi è tremendamente difficile, fin quando i comuni avranno interessi e introiti dagli impianti resterà mera utopia, basti guardare Salerno, Firenze e Roma, urge una legge sugli stadi seria, Eh, basta basta chiacchiere, questa dovrebbe essere la vera battaglia delle leghe, non la riduzione delle squadre o eh, l'organizzazione degli eventi in eh, paesi inqualificabili, scrive lui, che ne pensi?
1: C'è la possibilità di avere degli stadi mh, per, ogni, per ogni società, questo è questo il discorso? Sì, e
0: soprattutto attraverso un intervento della politica concreto attraverso una chiaro. A Bodi parlò di commissario qualche mese fa, ti ricordi? Sì, sì, ma uh-huh. allora è un problema
1: questo, è un problema che da noi sembra irrisolvibile irrisolvibile. Negli altri paesi eh, si decide di fare uno stadio e si fa lo stadio. Cioè l'iter burocratico è molto più veloce. Qui da noi non si riesce. Sembra impossibile. Prima eh, c'è stato l'ascoltatore che ha parlato dell'ipotesi stadio Milan a San Donato milanese ma uh-huh. qui siamo all'assurdo che il Milan debba andare a San Donato milanese dove Puoi costruire uno stadio, ma devi costruire tutto ciò che riguarda il contorno dello stadio, le vie d'accesso, la disponibilità ovviamente della polizia urbana che deve avere un numero di personaggi di, che siano adibiti no, al mantenimento dell'ordine pubblico. Qui ci sono delle problematiche enormi. A Firenze poi non so cosa stia succedendo perché qui sembra una storia infinita no, quella di Firenze. Allora, l'unico sistema è che ci sia veramente una sorta di intervento, una sorta di intervento del governo per rendere più sbrigative, più spicce, no? queste, queste, ehm, queste manovre che devono portare le squadre, le squadre, le società ad avere il club di, il, scusa, lo stadio di appartenenza. Abbiamo gli esempi, noi ci basiamo sempre sull'esempio inglese, no? dovrebbe essere l'esempio nostro perché il nostro calcio... Tende o vorrebbe diventare come la Premier, ma là c'è il discorso degli stadi di proprietà, che sono comunque una manna per ovviamente i club, per tutto ciò che riescono a produrre durante l'anno. Ma adesso sto facendo dei discorsi che sono abbastanza ripetitivi e che tutti conoscono. Il discorso è che qua noi ne parliamo, io ne parlo, ma finché non c'è veramente l'intervento del governo per rendere più sollecite queste operazioni, saremo sempre qui a fare questi discorsi
0: sul mercato del Napoli un paio di messaggi a seguito delle tue riflessioni Bruno a allora, Luca scrive il Napoli ha fatto 4-5 acquisti di giocatori che considerando da dove arrivano e cosa hanno dato sembra un mercato da squadra che punta a salvarsi sembrano calciatori che vanno a fare quantità in rosa e non qualità Ettore ti chiede se quando il Napoli recupererà tutti i suoi calciatori anche quelli impegnati in Coppa d'Africa riuscirà a raggiungere il quarto posto no? che è il grande obiettivo soprattutto verso la nuova formula della Champions della prossima stagione
1: sì, che potrebbe essere anche il quinto posto, no? Tra l'altro, eh,
0: ce l'auguriamo. Eh,
1: sì, ce l'auguriamo, siamo primi nella no? sì? classifica nel sì. anche in UEFA. No, voglio dire, l'impressione che ne ho tratto è la stessa. Mm-hmm. Cioè, mm-hmm. Mi sembra che il Napoli mh, abbia, veramente, rispondo alla prima domanda, ha acquistato sì. dei campioni che ti possono eh, far cambiare eh, il volto della squadra. Però è chiaro che se ti rientra Gheissà, ti rientra Osiman Zelinski non so che tipo di rapporto avrà adesso con la società di qui in avanti, visto che ormai lo si dà per certo in maglia nerazzurra nella prossima stagione, però con un difensore solido, un centrale solido e poi con il il ritrovare quei giocatori lì, perché insomma Osimendi che lo puoi... Regalare a nessuno così facilmente è stato il capocannere del passato campionato. È chiaro che ritrovando i suoi elementi, i suoi giocatori cardine, sui giocatori più forti, il Napoli può
0: tranquillamente ambire tra le prime quattro. Mirko da Torino, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, è un onore innanzitutto parlare con il signor Longhi. La mia era una domanda e una provocazione. Uh-huh. Ho letto ieri la gazzetta dello sport, ovviamente, dove il signor Sacchi, che per me era sì. un grandissimo allenatore eh, sosteneva che l'Inter in tre anni ha speso più del Milan ma ha vinto meno del Milan Oph, ho, ho visto cioè, per fortuna da tifosi interista ho visto tutte le valutazioni ma non è così uh-huh. e la stessa cosa è stata fatta anche dal, dal direttore del Corriere dello Sport dove dice che sempre ad esempio sulla finale di Supercoppa Barelli è stato ammonito Cinque minuti dopo l'espulsione di Simeone invece sta munito. Mi sembra dieci o cinque minuti prima dell'espulsione di del Simeone. Cioè, eh, io ero rimasto ad, un, um, ad una perfezione o addirittura un altro tipo di giornalismo. Forse oltre agli arbitri iniziano a sbagliare anche i giornalisti. Grazie, vi ascolto per radio.
0: Ciao Mirko. Bruno.
1: Um, potrei ecco. cavarmela dicendo che errare eh. rare umanumest eh, io non so francamente allora, durante la cronaca di una partita adesso non so sta parlando del direttore del Corriere dello Sport penso che alluda Ivan Zazzarone no? e probabilmente non so se l'ha scritto o se l'ha detto in diretta credo fosse Tavolcani. il
0: commento post negli studi di Mediaset sì. ecco no. sai, è facile in quei, in quei momenti
1: confondersi relativamente a un episodio che avviene Tre minuti prima o tre minuti dopo, cinque minuti adesso, non voglio prendere le parti di nessuno, però è anche comprensibile quando sei in diretta. Un conto è quando scrivi. Quando scrivi, non eh, sul tamburo battente, ma quando puoi ponderare è chiaro che lì l'errore non è permesso. In diretta, insomma, può succedere, la topica può capitare a tutti. Ma sa chi francamente. Del quale mi vanto di essere amico, non so per quale motivo abbia parlato di queste spese dell'Inter cioè eh, superiore a quelle del Milan perché francamente mi pare che il Milan abbia fatto mercato l'Inter ha sempre fatto mercato con i parametri zero non ha acquistato quest'anno l'unico giocatore che ha pagato è stato Pavar, che ha pagato 30 milioni però a fronte di tanti giocatori che sono usciti cioè francamente sono rimasto anch'io un pochino sconcertato nel leggere eh, Più che altro il titolo, perché non sono andato a fondo poi dell'articolo, mi mi aveva trovato abbastanza perplesso. Però, voglio dire, Sacchi fa l'opinionista, da quando non fa più l'allenatore, esprime le sue opinioni sul tipo di gioco che praticano gli allenatori, più che altro si concentra sempre su quello. Sacchi è un editorialista, ecco, il giornalista è colui che deve essere più preciso e più puntuale e non è solitamente il personaggio che, tipo Sacchi, esprime quella che è la sua opinione su un determinato argomento, sul determinato comportamento di una squadra. Eh, in linea di massima io vedo che c'è molta attenzione, molta precisione, mi, parlo, mi riferisco alla carta stampata in generale laddove si ha il tempo per poter ovviamente pensare e poi eh, mettere per iscritto un articolo e non vuole essere una difesa ad ogni costo però mi sembra un pochino esagerato quello che ha detto l'ascoltatore sì, sbagliano gli arbitri, sbagliano i giocatori eh, sbagliano i tifosi, sbagliano anche i giornalisti insomma, vediamo un pochino in quale contesto avvengono questi errori e cerchiamo anche di capirli
0: Tanto un paio di aggiornamenti di mercato dal sito della Lega di Serie A depositati i contratti di Dan Donker, che dall'Aston Villa diventa a titolo temporaneo un nuovo calciatore del Napoli depositati anche i contratti di Popovic e Zerbin da parte del Monza. Intanto dall'Inghilterra arriva la notizia dell'ufficialità dell'acquisto in prestito fino al termine della stagione da parte del West Ham United di Calvin Phillips, il centrocampista inglese di proprietà del Manchester City accostato in passato, ricorderete anche alla Juventus, ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. A Napoli adesso, da Paolo ciao, buongiorno
2: Eh, buongiorno, buongiorno volevo che voi, Bruno Longhi mi chiariste questo mistero sono Mm chiaramente un tifoso del Napoli Mm e ho ascoltato prima Longhi che parlava degli acquisti fatti al mercato di riparazione trovandomi Eh. perfettamente d'accordo io vorrei sapere per quale motivo Noi perderemo a fine stagione, a parametro zero, un calciatore come Piotr Zilinski, anni 29, nel pieno della maturità, a cui non è stato rinnovato il contratto e che addirittura ha rifiutato in estate le sirene arabe per poter rimanere. Io non riesco a capire il motivo per cui compriamo poi degli altri centrocampisti e perderemo questo centrocampista collaudato a favore di una diretta concorrente a fine stagione. Il perché non lo so, oltretutto mi sembra che fra i centrocampisti ne abbiamo comprato uno di 29 anni, non vorrei sbagliarmi. Perché? perché? Londine, mi, mi può chiarire sto
0: mistero, perché per me è un
2: mistero.
0: Ciao! ciao. ascolto bene. Ciao ciao Paolo, sì, ah, è un 95. Solita... Comunque. Prego, prego, Bruno.
1: Praticamente in questi casi avviene che il soggetto in esame, qui si parla di Zelensky, riceva eh, una diciamo, una proposta futuribile, no? Per quando ovviamente sarà svincolato che è superiore alla proposta che riceve dal suo club di appartenenza il Napoli nella fattispecie e che il Napoli ovviamente non voglia pareggiare non voglia accontentare il giocatore dandogli ciò che riceverebbe altrove lì è una sorta di presa di posizione, una sorta di puntiglio io ho dei parametri limite a, pre- a prescindere da Osiman. io non voglio andare oltre questi parametri per cui la mia idea è che tu, nel momento in cui eh, ricevi un'altra offerta, sei liberissimo ad andarti. Io più di questo non ti do. Ma è una storia che non è capitata solo al Napoli. Il Menon, se ricorderete, andiamo indietro di tre anni: decise di non accontentare le richieste esose di Donnarumma, meno esose di Cialanoglu e meno esose di Chessi. Era una strategia societaria di natura eh, chiaramente economica. Per cui se le società decidono, il Presidente o chi per adesso, decidono di non andare oltre quei parametri che loro ritengono giuste per eh, essere in un regime solvibile, eh, il il giocatore ad un certo punto prende un'altra decisione, prende un'altra strada. Ma non è il primo caso, ne abbiamo già visti in passato di questi casi. Nel frattempo, ah, scusa, venga. volevo allora. dire una cosa perché c'è. prima è arrivata ah. quella domanda che mi ha messo abbastanza in imbarazzo: dove vanno i soldi delle multe? Ah, okay. Sono riuscito a trovare un articolino che non è recentissimo. Mm-hmm. però dicono che vengono eh, usati per per esempio una manifestazione che si chiama Viva il calcio, che è organizzata in collaborazione con gli oratori, l'UISP, eccetera, mm-hmm. eccetera, e poi c'è una parte che è destinata al sociale. C'è anche una parte che poi la Lega questi soldi se li tiene, diciamo, per, la per le spese correnti,
0: se eh. l'amministrazione
1: <ride> sì. ordinaria.
0: Ecco. Ok, perfetto, giusto, giusta, giustissima l'integrazione Comunque, su un, su un tema su cui avevi risposto, Salvatore. Da Cosenza, chiudere. Ciao, Salvatore.
4: Avevi risposto.
0: Abbassa, abbassa il telefono eh, eh, o meglio, abbassa la radio Pronto, eccoci, eccoci, ciao Salvatore sì. grazie alla nostra parte tecnica vai pure con la domanda Pronto? Sì, sei in diretta, ascoltaci per Eccomi. telefono
4: vai. buongiorno ciao. ragazzi di Radio Sportiva, buongiorno buongiorno al dottor Longhi si sì.
0: vai con la domanda, ascoltaci per telefono
4: Sì, ascolto per telefono volevo chiedere una, una cosa, Ho un'idea se... Sì, ascolto per telefono, sì. una, solo una domanda, perché la prossima edizione della Coppa Italia
0: uh-huh.
4: non, non la si indesta al grande Coppa Italia Ciciriva e la finale eh, della, della, finale, la finale della sì, sì. Coppa Italia eh, non la si giochi eh, a Cagliari, nello stadio di Cagliari. Grazie, so, grazie Salvatore. Che
1: cosa ne pensate di
0: volentieri, questa molto volentieri. Bruno Longhi. E eh beh, la risposta
1: non può che essere positiva eh, è una bella idea l'idea ovviamente che non facciamo nostra ma nella speranza che ovviamente qualcuno in Lega ascolti e se non ascolterà visto che frequento eh. spesso e volentieri i locali della Lega Calcio qui a Milano perché ho molti amici mi farò promotore di questa idea, per cui grazie all'ascoltatore eh, mi è sfuggito il nome come si chiamava? Salvatore Grazie Salvatore per questa idea, mi, mi eh, farò portavoce e promotore, vediamo se ce, la, se ce la facciamo. Grazie, grazie, grazie tante.
0: Bruno, grazie anche a te, ci sentiamo poi più, più tardi, tardi in giornata. Okay, grazie. Passa.